0: Bem-vindos ao New Borg One Shot. Estamos aqui, dessa vez, na Noite do Terror. Meu Deus, que medo! Eu sou o Bill e hoje a gente vai jogar um jogo que não é um RPG, é um jogo narrativo, com uma pegada de filme slasher. Que nem o Pânico, que nem os filmes do Jason, do Fred Krueger, e assim por diante. Eu vou ser o Mundus, que é algo equivalente ao mestre nesse jogo. E eu tô aqui com os jogadores que vão fazer os papéis de hoje dos protagonistas, tá? Por favor, se apresentem.
1: Olá, eu sou a Lissa, você já me conhece de algumas outras partidas e hoje tô pronta pra correr, cair e morrer. Vamos lá!
2: Eu sou o André Medeiros do Fabulário e eu tô hoje aqui pra dar porrada.
3: Eu
4: sou o Caio, oi, e de novo eu não sou o Osmio. Eu sou o Marcel Ângelo, e agora eu estou aqui para compreender
0: a situação. É, vamos falar um pouco sobre o jogo. Esse jogo aqui, ele usa um sistema de cartas. As Trama Cards, que são as cartas do estúdio Story Art, o estúdio que fez esse jogo. E, basicamente, funciona da seguinte forma. A gente tem um baralho, e vocês vão poder tirar umas cartas quando vocês estiverem jogando. Se vocês tiverem um resultado de 9 ou 10 nessas cartas, vocês têm sucesso naquilo que vocês queriam e a história avança favorecendo os protagonistas dela. Se vocês tirarem um 6, 7 ou 8, a história avança, favorece vocês, mas a trama complica um pouco e fica um pouco mais difícil. Mas se vocês tirarem um 2 ou 5, vocês falham e sofrem as consequências dessa falha de vocês. Esse jogo é cíclico. Cada rodada, um de vocês vai tomar a frente do negócio e vai tentar resolver usando as suas habilidades. Nós temos o Fortão.
2: Que vai ser eu, rapaz. O cara já vai chegar chegando de dois pés no peito dos
0: monstros. <risos> no caso, o Fortão ele pode usar a sua habilidade física para resolver os problemas. Então, quando for para resolver as questões que aparecerem durante o jogo, com isso, o Andrek vai tirar a carta.
2: Pode deixar comigo.
0: Nós temos a Riquinha.
1: Yes!
0: A Riquinha vai usar os recursos, o dinheiro que ela tem, os equipamentos, as coisas, os contatos que ela tem, pra resolver as situações também. tá? Além disso, nós temos o Chorão. Oi. O Chorão vai usar o coração, a emotividade, pra resolver os problemas, as o questões. Entender a situação na
4: base do diálogo. E nós temos o Nerd. Olá, eu sou o cérebro.
0: O, ner <risos> o Nerd vai usar a inteligência pra tentar resolver os problemas. Então. A rodada funciona da seguinte forma, cada problema que acontece no jogo, vocês resolvem ele escolhendo um dos jogadores, um dos protagonistas para resolver a situação. Vocês vão tirar na primeiro, no primeiro problema de cada rodada quatro cartas, no problema seguinte três, no seguinte duas, e no último problema só uma, então quem ficar por último tá ferrado minha gente. Toda vez que vocês não conseguem, vocês sofrem uma debilidade e a história complica. Antes que a gente comece o jogo propriamente dito, tem um aviso de conteúdo. Esse jogo não é recomendado para menores de 16 anos. Ou seja, se você está ouvindo e é menor de idade, por favor, desligue o podcast. Tchau, gente. Tchau. Nós vamos evocar certas cenas de horror, terror, violência e perseguições e o que mais tiver aprisionado nos cantos mais sombrios das mentes dos jogadores. Portanto... Trata-se de um jogo que exige uma conversa madura e sincera com os jogadores para que tudo ocorra para divertir a todos. Afinal, estamos falando de um jogo. Então tem algumas perguntinhas que a gente tem que fazer com as pessoas que estão aqui na mesa sobre que assuntos que são interessantes de rolar e que assuntos já estão além do nosso limite que a gente não pode tocar. Então, o que vocês acham que pode ou que não pode existir no mundo do nosso jogo? Eu acho que não pode existir homeopatia.
4: <risos> certo.
0: O que mais? Ó, eu acho que machucar animaizinhos é demais, né? Eu acho que a gente pode. Esse eu assunto a gente pode pular. Sem
4: violência de cunho sexual. Boa! É, verdade. Principalmente pela situação. Sem violência de cunho
1: sexual. Seria importante.
2: Criancinhas encapetadas eu gostaria de evitar também, porque a gente tá jogando de noite. E, ah. e, eu, e tá frio eu, eu posso ficar com medo de verdade eu não vai de medo de verdade então, mas as pular.
1: criancinhas são as melhores pra as
2: você pular. né querida, pra mim não porque... se puder evitar eu agradeço, Vespas
1: mas a gente não vai ter nada
0: que traumas não poderiam acontecer nesse lugar o que, que hum. alguém poderia sofrer que é demais assim a pessoa ficar louca, perder um membro o que, que vocês acham que passa do limite? perder a bolsa mestrado é, costurar partes
3: do
4: corpo, principalmente o olho.
3: Tá. É. Boa.
2: boa. Uh, Valeu, verdade. cara. Bom
4: lembrar. Espero que você não tenha passado por isso em um dia. Ainda não. Que bom pra você. Mas sempre tem a primeira vez.
0: Como que as pessoas podem ou não se comportar aqui? Então, tipo, se tiver alguém comendo poeira, comendo lixo, tá ok?
1: Tá.
4: Essa cena foi clássica.
1: É, tipo, comendo um rato ali também não tem problema.
0: No
4: teto pra mim tá de boa. Com
2: questão algeriza, nojeira, acho que ah, está bem tranquilo. Ah.
0: Quais são os piores medos que nosso protagonista pode ter nesse lugar?
3: Aí é, então. Medo
1: do escuro. <risos> eu tenho, tá? Desculpa.
0: Que pode dar solidão. Ou que, não pode?
1: que pode, eu acho.
0: Muito bem. Então a gente já definiu algumas coisas mas também tem certas coisas que podem aparecer durante o jogo e que a gente não esperava. Para isso, a gente tem três botãozinhos aqui. O botão de pause, de skip e de stop, tá? O botão de pause está simbolizado por aqui na nossa mesa, vocês não podem ver, mas aqui na nossa mesa tem duas cartas de Coringa distribuídas em cima dela. Se vocês pegarem um botão, se vocês pegarem uma dessas cartas, vocês estão significando que a gente está pausando o que está acontecendo. De repente a coisa ficou meio pesada, vocês não estão se sentindo bem? Aperta o botão de pause, segura é, uma dessas cartas e a gente vai saber que tem que parar um pouquinho para a gente respirar e conversar sobre o que está acontecendo. O botão de skip é para quando tiver uma descrição muito violenta, muito gore, muito nojenta que vocês não querem ouvir, vocês acham que está pesado mesmo, que não está agradável de ouvir. Para apertar esse botão, vocês pegam as duas cartas. E aí, nós temos o botão de stop. Se algum de vocês em algum momento falar stop, a história acaba aqui e o jogo acaba aqui. Foi demais, não deu para aguentar e a gente vai para casa. Tá bom? Justíssimo. Uhum. Perfeito. Ok. Então vocês já sabem que vocês, cada um, interpreta um dos protagonistas dessa história e que vocês vão tirar as cartas para tentar a resolução. É, dá um grito na Aí
3: quando eu te vê, falarem contigo.
2: Bate todos na sua casa. <risos> Essa cara, <a> <risos> casa.
3: Reage assaltos.
4: Fume crack. Reage assaltos. <risos> você vai ser um herói. Ai. Vai ser no um Jornal Nacional. Não, não tem problema, assalto negativo no banco.
2: <risos> é que isso aí não é nem um pânico, é um desespero crescente, né? Vai durante
0: Muito bem. Fica isso <risos> sério, que é, eu, 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 sério. Uhum. Eu não vejo que me terror não vejo, É bom. Vocês quatro são os monitores de um acampamento. O nome do acampamento é Gralha Feliz. Esse acampamento ele fica no nosso planalto catarinense, numa região de mata de araucária. E vocês chegaram alguns dias antes das férias começarem para preparar as coisas para as crianças que um dia vão chegar lá. Vocês estão preparando as trilhas, as camas, as atividades que elas vão fazer durante o dia. E são vocês quatro que estão fazendo essas funções nos últimos tempos. Depois que se passaram alguns dias, vocês ficaram conhecendo um nativo. O nome dele era Zé Perrengue. Zé Perrengue era um cara muito legal que gostava muito de caçar e tomar cachaça. Um certo dia, nesse tempo que vocês estavam esperando, o Zé Perrengue chamou vocês para mostrar uma trilha que poderia ser interessante para vocês seguirem com as crianças. Uma trilha bem divertida. Vocês pegaram essa trilha e começaram a subir um morro. Durante horas vocês caminharam e beberam com ele. Ele tinha trazido a cachaça é, que ele, que a família dele tinha feito no Alambique. É, vocês acharam uma clareira bem interessante no, no meio desse dessa mata de Araucárias. Vocês sentaram ao redor de uma fogueira. Ele estava contando histórias, ele estava contando sobre os contos ali da, da família dele, sobre histórias de uma bruxa que era... Do que... mal. <risos> uma bruxa que aparecia em certas noites. E ele se levanta e se afasta pra fazer xixi. Passam cinco minutos e ele não volta. Passam dez minutos e ele não volta. Passa meia hora. Vocês estão com frio, a fogueira já apagou. Vocês estão no meio do nada, olham para o céu, vocês veem estrelas, até perder de vista, e silêncio. O Zé Perrengue não está por ali. Vocês se afastam do acampamento e começam a procurar por ele. Alguns minutos depois vocês voltam e não tem sinal. Só a garrafa de cachaça que foi encontrada vazia, não muito longe. Você se óleo e agora? O que vocês vão fazer?
2: Que tal a gente voltar para o nosso acampamento mesmo na trilha à noite?
0: Então,
3: eu acho que eu consigo olhar para as estrelas e conseguir saber a direção para qual é o acampamento. Que lá é
4: eu tô realmente preocupado com o Zé Perreng. Eu acho que a gente devia procurar mais ele.
1: Eu acho que a gente deveria voltar para o acampamento e amanhã de manhã a gente liga para o resgate e manda eles procurarem, eu acho que não é a nossa função catar esse bêbado
2: é, ele também é conhecido por adorar, adorar a cachaça e Quem ele, sabe? ele não se meteu em algum lugar que ele conhece mais do que a gente
1: é, e ele se acha muito mais fácil aqui do que nós então não tô tão preocupada com ele
4: tá, quando a gente chegar lá, a gente vai ligar pra família dele então vai ligar pra polícia, né não pra família dele pra buscar ele no mato é,
3: é, liga
1: pros bombeiros. É,
3: bombeiros, Isso. polícia. Então tá, o plano é esse? É ir pro acampamento? Vamos Isso. voltar pro acampamento então. Quem vai ser o responsável de liderar? Eu quero olhar para as estrelas e saber a direção pra qual a gente tem que seguir. Muito bem. Então tira quatro cartas. Um dois, Ixi. um quatro, um três <risos> e um cinco. <risos> Maravilhoso.
0: Bem. Muito bem. Adorei embaralho. Vocês sabem que o acampamento pode ser o abrigo de vocês, um lugar seguro, um dos primeiros quatro objetivos desse jogo. Se vocês chegarem lá, pode ser um, um respiro momentâneo que vocês podem ter. Okay. Nerd, você olha para as estrelas e começa a procurar o caminho certo. Só que ali tem uma araucária bem do lado de onde você tá e você precisa se afastar um pouco do grupo para conseguir pegar as estrelas certas que te indicam para onde é o sul. Você se afasta um pouco e você tropeça em alguma coisa. Você cai com as mãos no chão e de joelhos. Você se levanta e sente que a tua mão tá melada. Tá suja com alguma coisa. Você olha para baixo e você vê que ela tá vermelha. Você olha pro chão e a coisa que você tropeçou era o corpo do Zé Perrein. Ah!
4: É
2: <risos>
0: <risos> eu é a minha reação e eu vou chamar o pessoal. Você tá completamente transtornado. Antes você achava que você era esperto, mas agora você não sabe mais o que é real ou não. Você nunca passou por uma coisa assim. Você era um menino do apartamento que vivia mexendo no seu Pentium e no seu MS-DOS. E isso te afetou. Agora você tem a primeira debilidade do jogo. Significa que sempre que você for tirar carta, você vai tirar menos uma. Tá bom? Tá bom.
1: Holy shit.
0: Vocês sempre olham e vocês veem o menino nerd com a mão sangrando e uma cara muito esquisita.
3: Gente, gente, gente. O, 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 o Zé Perrengue tá num perrengue maior do que a vida dele poderia conter. Ele está morto. Ok, a gente precisa agora ligar pra família dele, hein? Na
2: verdade, eu acho que seria bom a gente tentar acalmar o garoto que tá com a gente. Ele é novo e, provavelmente, deve estar muito abalado com isso.
0: Vocês escutam um <risos> som vindo de trás de vocês. Vocês veem as moitas se mexendo logo atrás. Vocês olham para trás. Vocês sabem que tem algo se aproximando. Quem sabe foi a coisa que matou o Zé Perrengue. O que, que vocês vão fazer? A
1: gente tem que ir pro, pro acampamento. Foda-se, ele morreu. Ele já morreu, mãe. Vocês não sabem o
0: caminho. Como é que vocês vão achar o caminho?
1: É... Corre!
0: Eu vou não chegar
4: sei. pro nerd. Corre, e vou tentar corre. acalmar ele. As moitas mexendo. Pra ele tentar guiar a gente de novo. Vou tentar acalmar
0: ele pra ele nos guiar. Muito bem, você vai usar a sua emoção, o coração, para tentar fazer que ele fique mais tranquilo. Então você, agora como você é o segundo da rodada, você tira três cartas. Pode tirar. Posso tirar? Uhum. Três. Seis. Seis, ok. Quatro. Ok. Então, você conseguiu. Ele se acalma, ele respira fundo. Mas ao mesmo tempo.
4: Meu abraço, ele de coração, dou um tapinha no ombro. Vai ficar tudo bem. A gente precisa de você agora. Você é muito importante pra gente. Você sabe nos guiar aqui. Você sabia ali as estrelas, né?
0: Mas ao mesmo tempo vocês escutam uai, o som dos arbustos se afastando e algo se aproximando na direção de vocês, pisando pesado. Vocês nem param pra ver o que é aquela coisa. Aquela coisa está chegando cada vez mais perto. Vocês começam a descer o morro. Descer o morro. Descer o morro correndo. E ele conseguiu respirar fundo pra saber exatamente qual é, que é a direção. Vocês têm que ir pro sul. Vocês estão pelo menos na direção certa, indo pro sul e descendo Nossa. aquele morro. O que, que vocês vão fazer? A coisa está descendo atrás de vocês. PA! PÁ! Pá!
4: Fortão pá. Uh, uh. podia derrubar alguma coisa no caminho. É difícil, a gente está descendo um morro. É,
1: a gente, tá descendo correndo. Eu posso tentar pegar é, uma da, das lanternas do, do meu celular, ligar a lanterna do celular e tentar tipo, ver se tem. se eu consigo ver alguma sinalização pra gente. Ah, você ter certeza que realmente é o caminho certo.
0: Você pega a lanterna do seu celular e começa tem. a procurar se tem alguma marca na trilha. Isso. Porra. 4 na primeira carta e 8 na segunda. Yes! Ok. Você consegue. Você acha assim uma placa. Acampamento da gralha é feliz e uma flechinha para baixo. Ali é o caminho. O acampamento está se aproximando. Você acha a placa, você olha o caminho Mas encostado na placa Tem uma mancha de sangue Mais alguém morreu por ali Porra E você vê no chão, embaixo da placa Uma poça Essa poça tem uma pena, uma única pena Pena comprida Que tem uns 50 centímetros de comprimento E é azul, azul celeste Isso te chama muita atenção posso pegar? Gente. Você se abaixa pra pegar a pena? Tá. Quando você se abaixa pra pegar a pena, você escuta, atrás de você, as árvores se rompendo e uma criatura surgindo. Eu faço um gutural estranho e você continua descendo, não consegue nem olhar pra trás. Eu e saio correndo ela... e dou uma
2: bicuda de dois pés,
0: então, no, no monstro. Tá. Adoro que
2: ele dá bicuda.
0: Vamos Lembrando lá, agora é uma,
2: uma carta só. Tem problema.
0: tua Matata!
1: Nossa!
0: Yeah, oh, tirou 10. Tá de noite, é a única lanterna que vocês têm tá sendo apontada pra, pra placa nesse momento. Você não consegue ver o que você acerta, mas você chuta alguma coisa e você sente uma nuvem de plumas voando na sua direção. E você sente algo caindo no chão ali na frente de você e a criatura voltando pro mato pra trás se afastando de vocês. Mas a, ela deixou algo no chão. No
2: escuro mesmo eu tento tatear pra pegar essa coisa e continuar... Você morrendo. pega
0: e você percebe que é um pinhão. Hum,
2: já fico com ele guardado.
0: Vocês escutam o som da, do, das moitas atrás de vocês chacoalhando. Ela tá em algum lugar por ali, espreitando. Gente, ah, vamos rápido. Essa, essa é a gralha triste da lenda. Vocês escutam um bater de asas. E algo para em cima de uma árvore começa uma nova rodada. Tá? É... O nerd ainda está debilitado. A criatura está em cima da árvore, olhando para baixo, olhando para vocês. E ela parece querer sangue. Eu
4: pego o pinhão da mão dele. Eu vou apontar para... Vou tentar me comunicar com a Grália. Vou apontar para ela e vou jogar de volta para ela o pinhão.
0: Muito bem, você vai tentar usar o um pinhão como uma espécie de maneira de negociar Sim. com a criatura. Vamos tirar as cartas. Ok. Você tirou um 9, um 2, um 7, um 8. A criatura olha pra você. Você não consegue ver o rosto dela, mas de alguma forma você sente uma certa empatia. Ela parece entender que você está querendo alimentar ela. Ela mergulha pra pegar o pinhão. Vocês aproveitam a brecha pra continuar descendo o morro. Vocês estão mais próximos do que antes do acampamento. Ali Nossa. pode ser o lugar adequado para vocês se abrigarem dessa criatura se ela voltar. Quando vocês estão quase chegando, vocês escutam um farfalhar de asas. E vocês olham para cima, aquela aquelas estrelas e a lua que brilhavam antes já não estão mais lá. Por quê? Porque tem algo descendo, algo descendo e se aproximando de vocês. Ela voa, ela é muito mais rápida, ela conseguiu alcançar e agora vocês estão quase chegando no abrigo. Pode ser a chance, se vocês tiverem um teto em cima da cabeça de vocês, vocês podem conseguir se proteger delas. Como é que vocês vão fazer para evitar que ela pegue vocês ali?
1: Talvez a gente sair do caminho principal da trilha e pela lateral a gente chega, mas com um pouco mais de proteção
2: bem pensado, concordo Obrigada.
0: então vocês estão usando a esperteza do nerd para ele indicar a vocês que vocês têm que sair da trilha, é isso?
3: eu ia tentar outra coisa mas pode ser, se o grupo achar que okay. é isso mas fala
2: então o que, que tu acha é,
1: que... fala o que, que é antes da gente jogar
3: eu acho, pelo todos os, os livros de ornitologia que eu já li, que esse comportamento dela é porque ela tá só tentando conseguir comida para os filhotes dela e por isso que ela tá sendo tão agressiva. Se a gente conseguir salvar os filhotes dela, a gente vai fazer com que ela pare de ser agressiva. Só que o problema é, se ela está sem comida, é porque um predador maior do que ela tá comendo a comida dela.
2: É um predador atrás dela? Pode ser. Mas,
0: Mas como tá. é que a
2: gente resolve
3: essa situação? A
0: gralha assassina gigante está descendo, vindo na direção de vocês. Vocês têm três segundos antes que ela chegue. O que, que vocês vão fazer? Sai da trilha. <risos> ok, o nerd chamou vocês para se afastarem da trilha. Nerd, você está debilitado. Você não sabe direito para que lado ir. Então você tem uma carta a menos. Você vai tirar duas só. Seria três, mas agora são duas. Sim. Tirei um sete e um três. Então é o um sete. Muito bem. Você se joga pro lado e vocês conseguem evitar a criatura. E engateando na direção do abrigo antes que ela pegue vocês. Vocês chegam até o abrigo, abrem a porta e fecham. Vocês parecem que estão seguros lá dentro, pelo menos por agora. Mas aí vocês percebem, vocês chegaram atrasados. As crianças já estão aqui. E elas estão ali olhando pra vocês. Oi, monitores. Tudo certo? <risos> vocês escutam um cu, e asas batendo. Algo pousa no teto do abrigo.
3: Eu acho alguém que alguém tem que empurrar essas crianças pro porão do, do
4: acampamento,
1: é, a gente tem que, tipo, esconder elas lá embaixo, porque senão elas vão virar a melhor comida da vida da Gralha. Eu
4: olho no relógio e vejo que horas são.
1: Não era de noite?
0: O teu relógio tá parado. Tá parado em que hora? Tá parado às 19 horas. Ô, Patricinha, tu não tem um videogame pra jogar
3: lá no porão e as crianças vão correr atrás dele?
1: Só falar pra elas que a gente vai jogar um jogo e que elas têm que se esconder em algum lugar, mas bem escondido. E a gente tem que achar elas e elas só podem sair de lá depois que a gente chegar. E daí assim a gente tranca elas. Vocês
0: veem que uma das crianças, ela tá sentada no chão com um giz de cera. E ela tá desenhando.
1: E ela tá possuída. Ela tá desenhando.
0: Ela tá com um giz de cera azul. Vocês se aproximam e vocês veem que ela tá desenhando um pássaro azul. <risos> o pássaro tá vindo. <risos> O pássaro tá vindo! <risos> ele tá ah, chegando! Tá, Você eu
4: entendei. vou usar uma carta agora.
0: Não. Você já agiu nessa rodada. Ah, troca. Tá. O que acontece? Vocês veem que ela de tá desenhando o pássaro. Aí ela larga o gigiceiro azul e pega o gigiceiro dourado. E ela começa a desenhar uma bolinha. O pássaro, o pássaro, ele só vai parar, ele só vai parar quando ele achar, quando ele achar a campainha dourada, a campainha dourada que um dia foi de sua amada, a antiga monitora do acampamento. E ele tá desenhando uma bolinha dourada.
1: Aonde a gente vai catar uma bola dourada?
0: No depósito que fica
3: no porão?
1: É, tá a gente, pode levar todas as crianças pro porão. Lá embaixo. Oh, vem, gente! Vem com a gente! Vamos jogar um joguinho!
0: Uhul. Um pedaço do telhado cai no chão. Vocês veem que um bico tá surgindo. Ah! Tio, tio, o que, que é aquilo? O bico tá raspando no telhado, o bico tá raspando na parede, ele tá tentando rasgar. Vocês veem que ele tá quase atravessando. Vocês têm que fazer alguma coisa. O que, que vocês vão fazer? O que vocês acham da
2: gente tentar usar os, o, os teus recursos Pra procurar nos arquivos da, do acampamento que professora era essa que foi traída, que o marido morreu. Se lembra de alguma história onde ela. Pode ser, a gente começa
1: quarto? a procurar quem que é essa professora.
0: Vocês estão revirando as gavetas do, do local Isso. procurando por esse arquivo enquanto a criatura tá ruindo a parede e as crianças começam a ficar nervosas, tirando a criança desenhando com giz hum, Possuída. Vamos tirar duas cartas pra você, você é a terceira da rodada: seis e 5. Bom, pelo menos o 6 significa que você conseguiu. Você tira a pasta da professora, mas aí a criatura derruba a parede e ela avança pra cima de vocês, ignorando completamente as crianças. Parece que ela não tá interessada pelas crianças. Ela avança na direção de vocês, as crianças se afastam correndo, tirando o que continua desenhando no chão e ela... É, avança tá muito próximo. Vocês têm que fazer alguma coisa agora, senão ela vai bicar algum de vocês. Eu vou
4: seguir uma criança. Eu tô muito aliviado que ela não tá atacando as crianças.
1: Não dá pra usar as crianças como escudo?
4: Não, eu não... Só posso... sobrou...
0: <risos> o fortão nessa rodada. Vai lá, André.
2: Eu vou usar a minha velocidade e vou sair gritando por um lado contrário, onde tá o pessoal que ela tá perseguindo, né? Vou tentar distrair ela com a minha velocidade. Então eu vou sair correndo, gritando... Pássaro maldito! Pássaro maldito! Gritando para o outro lado para chamar a atenção. E depois eu mesmo consigo fugir deles. Eu encontro com vocês no quarto da antiga professora.
0: Muito bem, você tira a carta. Dois, é ah. falha. A criatura te alcança. Ela pousa com as duas garras nas suas costas. E o bico desce e... Fura sua barriga, arrancando suas tripas pra fora. Você tá com as tripas pra fora agora, você tá cambaleando, a criatura levanta voo de novo, achando que você morreu. Mas você não morreu, você ainda tá vivo, mas tá debilitado. Próxima vez que você for tirar a carta, você vai ter menos um pra isso, tá bom? Perfeito. Acabou essa rodada, a criatura tá sobrevoando, procurando vocês, o André tá se levantando, olhando pros lados, e agora vocês têm a pasta. Você, é, Riquinha, você folheia rapidamente a pasta e você vê o nome de uma monitora, a monitora chamada Pereira. Ela trabalhou ali no ano passado. E vocês percebem que tem um lugar muito especial para a monitora Pereira, a fogueira do acampamento. Você vê lá que tem registrado que toda noite ela passava na fogueira e ela ia comer marshmallow na fogueira. O que, que você vai fazer?
1: Tá, primeiro, eu acho que eu ia tentar ajudar o que tá com as tripas de fora, né? Pegar o material de primeiros socorros e ir em direção a ele, pra tentar te botar pra dentro. Quando você
0: tá fazendo isso, a criatura mergulha e te Gente. vê. Ela tá voando na sua direção. O que que você vai fazer? Ela é um passo enorme, com penas azuis, só que ela tem um corpo humano, estranhamente. Ela tem um bico grande e duas garras no, nos pés, mas o torso dela é um torso humano.
1: Então ela é uma pessoa, no caso. Ela tá vindo
0: na sua direção. O que, que você vai fazer? Alguém tem
3: alguma ideia? Eu quero. Eu quero pegar o carregador do celular dela, botar na tomada, descascar com o dente rapidinho a ponta do,
0: do negócio e enfiar no bicho. Vamos ver se você consegue. Três cartas, 9, 9 5. Você consegue. Você coloca a tomada ali, arranca com os dentes, zuz, zuz, dá um choque na criatura. Você sente um cheiro de frango frito no ar e ela volta a subir. Por um segundo, ela se afasta e vocês conseguem outro objetivo. O que tu queria? Só afastar ela? É, eu queria dar uma machucada nela para ela sair de perto dos meus amigos. Muito bem, ela levanta voo e se afasta. No momento, ela não tá ali, próxima a vocês. O que, que vocês vão fazer? Eu falo... Não se preocupe comigo vamos
2: dar logo o que essa maldita ave merece vamos para a fogueira eu consigo, eu consigo e quero guiar todo mundo para ir para a fogueira o mais rápido possível pra, com, cujo objetivo é não serem atacados nem vistos pela, pelo pássaro humano okay. gigante
0: você guia todo mundo para a fogueira vocês chegam lá e começam a cavar e aí você escutou ela está voltando ela está se aproximando você tem que usar toda a sua força para cavar rápido o suficiente para pegar. Você vai tirar três cartas, porque é a segunda rodada. Só que menos uma, porque você está debilitado. Então são só duas cartas. Beleza. Tirei. Tirei um seis e tirei um dois. <risos> ok. Ou seja, você consegue o que você queria, mas a criatura pousa do teu lado e tá muito perto quando você termina. Você acha uma caixa. Você tira a caixa e você sai correndo dali. Vocês não têm nem tempo pra parar. E ela tá logo atrás de vocês. Apenas voando pra um lado e pro outro. Pinhão caindo pro terceiro lado. E a, a, o bico dela se aproximando. Como vocês vão fazer pra afastar ela? Nossa, vocês que sentem é. que ela tá focada na caixa. Na caixa que você achou.
4: Eu vou abrir a dar caixa. uma de sorão. E vou pegar a caixa. Ó. A gente tá aqui para ajudar você, você consegue entender, eu, eu jogo um pinhão para ela. É,
0: é isso que você precisa, né? Eu tenho aqui e eu vou abrir a caixa. Você abre a caixa e o amuleto tá brilhando. O amuleto é uma campainha feita de ouro. A criatura para por um segundo e fica olhando fixamente para aquilo. Pode tirar duas cartas. Seis...
4: Is... Yeah.
0: <risos> Era isso que ele precisava Você conseguiu uma influência, um comando Você pode usar esse comando a criatura dessa vez hum. Ela fará o que você deseja Mas tome cuidado com o que pede Por favor, nos
4: mostre o um meio de poder ajudá-la e nos deixar em paz Boa.
0: ela estica o bico na direção da campainha, ela pega a campainha na sua mão, coloca no chão e aí ela cena com a cabeça na direção da campainha, ela abre o bico e fala numa imitação de uma voz humana muito esquisita, faça o sacrifício, alguém precisa bater na campainha
3: que é que sobrança? A gente
1: pode mandar uma criança Pra campainha
0: Só vocês estão ali, as crianças já Malditas. Se afastaram, se escafedeiram Ela tá com os olhos brilhando
1: Eu posso Com o meu negocinho De selfie
0: Seu pau de selfie?
1: Bater na campainha ou tem que ser minha mão mesmo Ou eu posso usar Uma distância segura Você que sabe eu posso tentar fazer isso? Não sei que sabe. Tá, então eu uso o meu pau de selfie pra tentar bater na campainha de uma Só certa distância. Eu tem
4: uma carta agora.
1: Eu sei.
4: Vai lá, girl power. Aquele momento. <risos> The chosen one. Sete. Sete. Sete.
1: Consegui. Eu consegui, sim. mas vou morrer. <risos> ah!
0: Você bate na campainha vocês escutam o revoar de todos os pássaros da região. E a criatura olha pra você e fala de novo com aquela voz: ah, ah, Eu eu posso descansar agora. E ela levanta a voo e se afasta. Mas vocês veem que é os pássaros todos da região encobrem o céu e fica completamente escuro
4: por alguns segundos, até que
0: eles começam a descer e estão vindo na sua direção você fez o sacrifício você foi colocada pra trás você precisa arrancar tudo que tem no seu corpo e jogar pra trás deixar sua bolsa, seu pau de selfie o seu celular, tudo pra trás e vocês continuam correndo agora todos aqueles pássaros estão vindo não é mais a gralha, agora são todos eles
1: sabe o que é mais bizarro? A bolsa do o dos meus maiores maior medos da vida é ser atacada por fácil.
0: É. <risos> são quero-quero, são gralhas. Quero-quero! Eu odeio quero-quero. Ninguém
3: gosta
1: <risos> do quero-quero. São satanás,
2: isso, meu Deus. Isso que não dá avisar dos temores antes da partida. Sim, né? Na
4: próxima
0: vez, sem quero-quero. Nossa, partida quero, quero. é você, você, você tem a opção de pausar, de pular a cena, ou de parar o jogo agora. Ou a gente continua como está.
1: A gente continua pra embora. Muito Eu vou bem. Vou sair correndo.
0: Os pássaros estão vindo na direção de vocês. Vocês fez o sacrifício e você perdeu seus recursos. Não! O que significa pros critérios do jogo que você está debilitado agora? Os
1: outros não,
0: né? Os o único que ainda não. está bem é o nosso amigo chorão. Muito bem. Vocês estão todos indo, correndo daqueles pássaros que estão má, má. batendo asas na direção de vocês, penas, ovos voando para todos os lados mas por quê? por quê? O que que eles querem, o que que está acontecendo, onde que pode ter uma resposta disso? Vocês precisam achar a resposta para isso. O que que vocês vão fazer?
2: Vamos ver o que que a criança está desenhando, se ela desenhou mais alguma coisa nesse meio período.
1: Eu acho que a gente poderia voltar, ver os arquivos de novo, porque a gente perdeu o arquivo, né? A gente não tem tempo, né? Eu acho é, que tem e, alguma relação com sim. E voltar para uma das casas, talvez, né? Vocês tipo, não podem coberto. voltar.
0: Ah, é verdade. Shit. Os pássaros estão ocupando todo o espaço atrás de vocês. Vamos para estão. cidade,
1: gente tem que se enfiar no meio da mata.
3: Tá, então eu tenho de uma novo. ideia. Pelas espécies ali, que estão vindo atrás da gente, eu sei se elas ficam mais na parte plana ou na parte superior da, da serra.
0: Muito bem. Para a gente é.
3: ir para lá, que deve ter um ninho delas. Você
0: para para tentar examinar as espécies. Vocês todos passam a correr e vocês veem que o amigo nerd de vocês ficou para trás. Ele tá olhando para os pássaros e tentando saber quais são as espécies que estão vindo atrás de vocês. Por favor, tira três cartas.
2: Seria um quatro, mas ele tava debilitado, né?
0: Isso.
4: É. Um
2: dez, já resolveu yes. os
3: problemas.
1: Ah, eu não precisava tirar mais.
3: Mas eu tenho que tirar porque o baralho fica aqui. Por favor, mesmo. Então
0: dez, um oito, um cinco, dez. Muito bom. Nesse momento, você se dá conta qual que é o grande mistério. Hum... Todas aquelas espécies são pássaros comedores de pinhão. E você sabe que a cada ano as araucárias são mais cortadas e menos mata de araucária existe no Brasil. Hoje restam aproximadamente 8% da mata de araucária original. E cada uma dessas árvores que cai são centenas de pássaros que deixam de comer.
4: e é vingança.
0: Que plot twist aí. É a vingança deles. Eles todos param. E olham para você nesse momento de compreensão. Eu quero matar o um marceneiro. Agora <risos> é a hora do confronto final. Hum. Nós vamos ver se vocês vão ser poupados pelos pássaros ou não.
1: Ai, me poupem. Me poupem.
0: Como vocês encerraram conseguindo achar o quarto objetivo, a gente vai fazer o confronto final. E vocês vão poder puxar. Uma carta para cada um dos objetivos que vocês conseguiram. Eita. Tá? Vocês conseguiram um abrigo, vocês conseguiram o amuleto, vocês conseguiram o sacrifício e vocês conseguiram a compreensão. Então, por favor, puxem em cinco. Sete.
4: Quantos? Oito.
2: Vai chorando.
4: É. Dez.
0: Dez. É, e o fortão? Três. <risos> Mais uma, vai. puxei
1: tinha que... Não, ah, ele tinha que ter te tirado.
0: Oh, Agora é minha vez.
3: Coincidentemente, sobrou uma carta.
1: Tem que embaralhar.
4: É o destino.
0: Eu puxo uma carta e mais uma para cada debilidade que vocês sofreram. Ah, então, é. eu vou puxar quatro. Se eu puxar uma carta que empate com vocês, aí a gente vai repetir. Até o desempate terminar. A primeira... É um 9. Uh, tá. A segunda é um 9. Uh. Uh. A terceira é um 5. E a ah. quarta. 10, 10. Um 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 Dois! Ei, ah, ganhamos! Os pássaros poupam vocês dessa vez. Mas não esqueçam não derrubem as araucárias. <risos> inclusive no Paraná existe
3: um bônus fiscal para quem tiver a marocar em casa você paga menos IPTU menos impostos e ganha em qualidade de vida ar e natureza sério sim que
2: legal, uh, legal. Uau, uma coisa, coisa de ver é. 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 toda uma função social da aventura é. terror educativo quem é. diria
0: e esse foi nosso episódio bônus de Moving On galera valeu
2: valeu uh! muito bom Boa. vamos fazer mais um. E a barriga tá de Não. fora ainda.
0: Alguém quer tentar ser o mestre?
4: Eu... Tenho... Eu posso tentar.
3: Plau! E aí, Marcel? preparado para sofrer. Agora eu sou um múltiplo de quatro. É verdade, agora o Marcel tem quatro personalidades. A gente vai continuar jogando Moving On, não olhe para trás. E já discutimos no episódio anterior os medos, as coisas que não devem ser faladas. Mas agora vamos para uma jogatina um contra um. Eu sou o mundo contra o Marcel.
0: Que não eu vai ser o Marcel.
3: Eu sou ferrado? Exatamente. O que aconteceu? Marcel estava dormindo na casa da sua vovó quando de repente uma luz entrou pela janela. Parecia só um carro passando na rua, então Marcel virou para o lado e voltou a dormir. Mas, quando ele acordou, estava numa sala branca, toda iluminada, com vários aparelhos metálicos. E um pouco orgânicos ao mesmo tempo, monitorando e vendo batimentos cardíacos e tirando alguns pedacinhos de pele do seu lado do pé dele para testar talvez o DNA. E o que você faz, Marcel?
4: Em primeiro lugar, eu fico aliviado que não é a minha avó entrou no quarto. Porque daí eu ia ter de pedir a pausa. <risos> Mas... Caramba, eu acho que vou tentar usar o coração pra saber, tentar lidar de uma maneira mais empática e saber controlar a situação, entender o que tá acontecendo. Então tá, pode tirar quatro cartas. Tá. Tirando quatro cartas do baralho. Nove, cinco, dois, sete. Então
3: tá, o nove foi a maior carta e o que acontece é que tu respira, se acalma, vê que não tá preso, não está trancado em nenhuma dessas máquinas, consegue levantar e ter cabeça para continuar procurando por aquele lugar. Tu vê que claramente é uma coisa que está se movendo. Existe uma espécie de pêndulo pendurado no teto que está inclinado,
4: portanto parece um lugar fechado, porém em movimento. Ok, eu vou tentar procurar uma porta, algumas coisas. Não, primeiro eu quero tentar vestir alguma roupa que eu estiver. Eu estou nu? Ou estou com roupas? Está nu. Nossa, agora finalmente está é assustador. Eu vou tentar passar alguma coisa para vestir e uma porta. O que tem para vestir é
3: um pijama dos bananas e pijamas no canto, todo ensaboado e molhado. Pelo menos não é os ventos frios na parte de baixo, não acho que eu vou vestir. Coincidentemente, ele é exatamente o teu tamanho. Tu veste o pijama cheiroso e molhado do Bananas e Pijamas e segue para uma das portas. Ela é uma porta meio arredondada de um material um pouco crudento, pegajoso. Ela abre fazendo uns barulhos de... E quando tu olha, tem um corredor grande que parece que fica interseccionado com vários outros corredores.
4: Eu vou andando... As pontas dos pés... Porta por porta, eu vou abrindo cada uma.
3: Tu anda... Abre a primeira porta... E ela tá trancada. Então, ela não foi aberta. Então, eu vou passar pra próxima. Passa pra próxima... <risos> abre... Ela é a única porta de madeira desse lugar, impressionantemente. E é, tá, tu, tá tudo escuro lá dentro.
4: Alieniza é no hipsters? Bom, vou colocar a minha mão pra acender, esperando que eles sigam as normas da BNT.
3: Vamos ver se. Eu acho que é o um nerd, né, no é... caso.
4: Nove... 2.
3: Dois... Curiosamente, esse lugar respeita as normas da BNT. Isso aí, gente, os três pinos. Eles não são desnecessários. Eles são muito bons, as crianças não enfiam o dedo e morrem. Então, é isso aí. Três pinos é legal. Respeito é...
4: profissional qualificado. Sim. hora é. que tu acende a luz... Ah! Eu realmente levei um susto agora. Eu sei. Nossa, que ficado. É? É <risos> só gritar.
3: <risos> e tem uma estante de livros ali. Eu não sei porque ela te deu susto, mas ela te assustou muito.
4: Eu acho que eu vou utilizar o meu Capital Cultural ou, ou seja, eu vou usar minha carta de status E eu vou tentar verificar os títulos E tentar descobrir o que está ali Através da estante Então tá, tire duas cartas Nossa, se eu morrer nisso Três <risos> Três E seis bom eu, Algo eu perdi Perdeu parte
3: da sanidade Porque, olha E todos os livros São de um autor Cujo nome envolve uma madeira. Carvalho. E é por isso que essa é a única porta de madeira nesse lugar. Pausou? Uhum. E acabou o jogo então. Não. não é <risos> isso aí, não é ninguém específico não. É um sobrenome que é uma espécie de árvore.
4: Bastante comum. Eu... Ok. E olhando os títulos eu consigo identificar o porquê de eu estar no local? Esse local é provavelmente
3: uma espécie de máquina de lavar cerebral para recrutar mais pessoas, para escreverem os livros
4: deste ser maligno. Sente Mais ou menos. Uhum. Eu vou precisar então manter a calma nessa situação eu vou para as próximas salas. É calma.
3: Não é tão contínuo assim. Porque a partir do momento em que tu se vira, tem um bicho meio rastejante parece uma espécie de caranguejo que tem uma estampa brilhante escrito O, C em cima da carcaça dele. Ele vai se aproximando, se aproximando e ele pula em ti. Dá, libicuda. Uma carta.
4: Eita. 10. É. <risos> foi
3: um chute certeiro nesse bicho, que explodiu ele. Aquela carapaça foi toda dilacerada. Teu pé ficou meio preso ainda dentro daquele negócio. Aquele, aquela espécie de traça com uma carapaça. Fica ainda se estrebuchando um pouco no chão, mas tu consegue sair tranquilamente dessa sala. Não, de boa. E, aparentemente, esse lugar não tem tido muita movimentação, pelo menos nessa ala. Certo. As luzes começam a piscar. E um barulho de eletricidade começa a preencher o ar. Eu
4: preciso achar um local seguro?
3: Pode tentar achar um local seguro. Qual será que é ele? Começa a ouvir pequenos arranhõezinhos.
4: Não sei. <risos> Se aproximando. E aí,
3: o que, que tu faz? Tem que ser rápido, porque tu olha pra trás e vê que são vários esses bichinhos vindo,
4: vindo e vindo, e eles ficam. Eu vou me trancar na porta de madeira. Pelo menos por um tempo. Ela não tem tranca. Eles estão vindo na minha frente? Eles estão
3: vindo de onde tu veio. E eles parecem que vêm consumindo pelo caminho toda então, aquela matéria orgânica. Hum, aí, então eu vou sair correndo
4: e procurar uma porta sai correndo,
3: com correndo E treca. tu tem que tentar correr mais rápido que eles, porque eles estão vindo pulando para tua frente. cada vez que eles dão um pulo, eles comem um pedaço do próprio corpo do amigo deles e crescem um pouco. eles pulam de novo, eles ficam cada vez mais rápidos e...
4: Nossa, é interessante. Ah, ok. Eu vou tentar correr abrindo todas as portas. Então eu vou usar quatro de quatro cartas, né? Uhum. Eu preciso assar um local com uma tranca. Mas tu quer usar qual das suas habilidades? Física, Física. mental? Seis, seis. Dez. Nove. Quatro. Tente parar de usar as cartas boas. Eu posso descrever o que eu encontro? O que, que tu tá tentando fazer? Assar uma porta com tranca. Existe uma
3: porta com tranca? E ela é bem no final do corredor, e estranhamente ela tá vazia. Tu sai correndo e conforme tu vai andando, as luzes do corredor vão desligando tuf, 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 sequencialmente. Só essa luz fica acesa lá no fim e tu é direcionado pra ela e tu vira e se tranca. E parece ser um tipo de sala de manutenção, ou alguma coisa
4: do tipo. Como é que ela é por dentro?
3: Ela também tem essas paredes meio acinzentadas, meio esponjosas que ficam secretando um líquido meio oleoso e ela tem um cheiro muito ruim O Jovem começa a ficar nauseado. E aquelas coisas, tem bolhas que parecem ficar mexendo e elas são desagradáveis só de olhar.
4: Eu vou tentar usar minha cultura, minha referência de filmes de terror, cultura nerd, e tentar verificar se isso é algum tipo de mecanismo você falou uma sala de manutenção? Tira uma carta pra tentar ver. Oito. Oito. Seis. Esse
3: lugar parece todo ser vivo, ser meio orgânico. Ele parece pulsar porque ele tá precisando de alguma coisa.
4: Hum. Ele
3: parece ser inteligente? Talvez não. Talvez sim.
4: Eu Depende vou do que é
3: a inteligência.
4: Usar meu coração para compreender as vontades da máquina e da criatura e entender se ela é inteligente. Então, duas uhum. cartas. Quatro. Oito.
3: Essa coisa, definitivamente, parece já ter sido inteligente, porque tem partes delas que parecem que já, já tiveram algum sentimento ali, mas, pelo que sobra, é só podridão e amargura e... E pus. Cada segundo que passa vai ficando pior. Infecções. E
4: escorbuto. Tá, então eu vou. E tentar... a pinéia do sono. Não, a pneia do sono não! <risos> é o pior é... medo. Eu vou usar a espada. E vou tentar dar um fim justo pra criatura. Esse lugar começa a inchar e a inchar, e então tu vai sendo
3: preso dentro dele. E vai começando a pegar aquela gosma na tua pele, tu vai ficando gosmento. Mas essa gosma, ela não só grudenta, como ela também começa... Parece que a tua pele fica meio borrachuda. Tu puxa, ela estica e tu começa a ficar meio molengo. Eu vou tentar
4: usar. E... Vai lá. Minha força física para... Dois... Três. Me ferrar.
3: Infelizmente, tua, teu corpo agora tá debilitado. E tu só sente essa sala enchendo e enchendo como se fosse uma vesícula biliar e ela começa a te derreter por fora e tu começa a sentir a tua pele como é que caindo eu status pra sair disso? e a tua bochecha começa a ficar meio molenga e tu vai percebendo que tá difícil respirar porque todo o teu corpo começa a ficar esticando assim e ele parece querer grudar em todo esse organismo vivo. E tu vai ter que agir rápido, senão
4: tu vai ser consumido tá, por essa eu coisa. eu vou tentar sair da porta. Como? Aí é que tá uma questão difícil. Como é que eu vou usar minha ajuda financeira pra sair de um local onde eu estou pelado? Não, tô, tá agora... Assumindo... É, agora,
3: infelizmente, o pijaminha do Bananas e Pijamas agora tá incorporado
4: a tua própria pele. Eu vou precis... Então, eu vou tentar me desfazer do pijaminha. Deixar pra que a criatura consiga dissolver aquilo e vou tentar sair disso. Como é de... que... Tu... Sacrificando... O meu pijama e ficando nu.
3: Ele é o item mais Isso. valioso que tu já viu na tua vida, então pode tirar. Três, eu não né?
4: gosto de nudismo.
3: São duas cartas.
4: Sete, dez.
3: Muito bom, o pijama era feito de um material resistente e foi suficiente para que a parte coberta por ele não fosse amalgamada com aquela criatura. E tu vai Ou se seja, arrastando... Bolas, graças a Deus. <risos> tu vai se arrastando e se arrastando. E agora a tua perna vai ficando um pouco pra trás. Porque ela vai sendo puxada junto com aquela criatura. E ela estica, tipo um chiclete. E agora tu sai. A dor que tu sente é menos pior do que a visão. Porque imagina que a tua perna virou um chiclete. E que tu foi puxando e puxando. Ela foi ficando fininha e quebradiça. E ela deu aquela puxada de elástico, assim. Agora tu tem só do joelho para baixo E tu tá se arrastando Mas tu consegue sair dali Uma perna... Uma perna A outra tá... A outra tá daquele jeito, né, mas está ali
4: É, tá, de bom O que eu consegui até agora foi Descobrir onde eu estou Arçar um local seguro Ser devorado para um local seguro E perder meu pisão <risos> Mais ou menos Não sei se o local era tão seguro assim, né? Tenho de ver se eu consegui fazer todas as etapas, então, vamos lá. Já foi
3: as quatro? Ah, não. É, mas tá com uma é. parte física debilitada. A parte
4: física tá debilitada. Eu quero saber onde estou, como é que é o local em volta.
3: O local em volta parece uma parte mais em que a tripulação ficaria, então parece uma espécie de cabine de comando. E naquele lugar ali, tu ouve algumas vozes, Falando algo do tipo Queremos nossos cérebros Queremos nossos cérebros
4: Elas impedem de passar
3: alguma Não, coisa Não, mas só vai ouvindo essa voz e ela vai te deixando cada vez mais perturbado Não só o teu corpo tá se desmanchando como a tua cabeça parece que tá ficando meio uhum. afetada
4: o que tu vai querer fazer? Eu vou até a sala de comando. Tá bom.
3: Tu chega na sala de comando e ali parece um local relativamente seguro, porque tá com uma luz meio fraquinha, mas pelo menos é uma luz, e ele parece estar livre daquele, daqueles componentes biológicos, ele parece ser só máquina.
4: Tem botões, essas coisas? Tem botões. Parece uma sala de, de controle. Assim. Então eu acho que em uma situação onde eu não tenho ciência de qual é a melhor opção técnica para resolver a situação, eu vou descer porrada nos controles. Também porque eu só tenho é, para economizar as cartas.
3: Vai lá, é tu cara. vai tentar chutar a máquina para ver se ela te responde,
4: tu te tiraria quatro cartas. Eu vou tentar destruir, vou tirar três cartas. Isso, tirar três porque é debilitado. É. engenharia reversa o nome, a gente Sim. diz para não se sentir tão bom.
3: Sete, nove, nove e oito. oito Tu vai lá e começa a chutar a máquina Chuta, chuta Até que puf, ela se quebra E ela... É um lugar estranho pra ter uma, uma TVzinha de circuito interno Mas dentro da máquina quebrada tu vê Que nesse momento uma porta Num andar inferior
4: Abriu Eu vou sair correndo até lá
3: tu sai correndo, tu vê... No, nos pontinhos ali que descrevem o mapinha do, do lugar, tem que descer uma escada daquelas verticais, e tu vai descendo ela e a tua, tua perna tá meio estragada. Tu vai ter que conseguir se equilibrar, vai descendo, e ali embaixo tem um problema. É. Parece que todo o chão são litros e litros e litros de Sim. suco de limão.
4: Tu asas, isso vai arder Sim, e a tua pele já tá toda meio corroída então, Eu consigo em, é... tu Vai ouvindo
3: os barulhinhos dos bichinhos que estavam te procurando certo é,
4: eu vou Tentar assar um caminho mais fácil de seguir Tentando ver a movimentação das ondas de suco de limão E ver se há algum caminho onde a superfície seja um pouco maior Do qual seja mais seguro pra ir Apesar uhum. de doloroso Beleza Eu vou usar os paus da inteligência Isso aí são quatro? São três, São né? São três. Dez,
3: cinco, cinco. Então tá, dez, muito bom. Tu olha, tu tem uma super ideia de olhar a superfície da água, ver por onde tem alguma corrente de ar passando, tu vê que tem uma parte da lâmina que é mais fina, tu consegue ir pelo cantinho, colocando só a ponta dos pés, do aquele blefe. suco de limão, do pé, é verdade vai se segurando naquela bordinha. Tu vê que a corrente de ar está vindo de um cantinho que parece levar para o mesmo lugar em que aquela porta tinha aberto. Okay. E tu vai ouvindo o barulho de metal daquelas criaturinhas descendo lá pela, por aquela escada.
4: Eu vou em direção à porta.
3: Tu vai correndo em direção à porta. As criaturas já tinham começado a te alcançar, porque tu tá claramente <risos> com um, um sério problema para se locomover. E conforme elas vinham chegando mais perto, e mais perto, e mais perto, elas, tu ficava ouvindo que nós queremos nosso cérebro. Ah. E tu entrou na porta e ela fechou. Uhum. Pelo menos pelo momento parece que elas estão só arranhando aquele lugar. E como esse lugar também é meio feito de carne, ele também expia um pouco daquele líquido pra dentro da sala em que tu tá. Mas, momentaneamente, parece que tu tem um tempinho pra agir.
4: Bom, eu vou seguir em frente.
3: Tô vendo que tem uma espécie de maquinário ali um que faz cortes a laser e ele tem várias diretrizes num sistema ali computacional e ele é meio automatizado e tu vai vendo que tem vários objetos que meio que não se encaixam ali, tipo uma caneca, uma colher de pau, um livro sagrado.
4: E uma máquina de corte a laser. Exatamente. Eu só tenho agora o meu coração e o meu status. Eu vou tentar usar uma reflexão não conceitual a respeito da decoração do local para compreender os princípios, os mecanismos da máquina laser. Posso fazer isso?
3: Tu vai tentar ver, olhar para a psicologia por trás dessas é... criações. Vai lá, duas cartas. Sete e três. Três. Você conseguiu descobrir... Com o preço. Com um preço. Eita. E esse preço é... Fica horrorizado Porque tu olha Pra aquela caneca Tu olha pra aquela colher de pau Tu olha pra aquela máquina de corte Que parece alguma coisa Muito provável De também ser usada Em terceiraria E tu vê Que provavelmente Quem tá por trás disso tudo É a tua vozinha querida Ela não é tão querida assim Isso explica muita coisa Aí, mas aí tá, eu vou ter de usar... Tá meio psicologicamente abismado, por quê? Não é sei <risos> Por que será? Tu não só faz ideia de qual motivo, mas a tua avó tá tentando te transformar em um deles.
1: Sério, queremos, queremos,
3: Vovô! Não mais resposta, Olha aquelas máquinas começando a funcionar e passamos a cabeça faz um corte preciso, cortando a meninge daquele pobre ser que um dia já esteve vivo, encaixando umas pernas de caranguejo naquela cabeça e retirando mais ou menos 13 e 17 avos da massa cinzenta que já teve naquela cabeça ali.
4: Minha avó tá operando isso. Não
3: sabe. Tu acha que tua avó tá no comando, mas tu não vê porque essas máquinas parecem ser automatizadas. Certo. Os bichos estão começando a forçar aquela porta.
4: Um deles Tá, eu vou usar a por O único por recurso ali. que eu tenho é o meu braço. Eu vou pegar as coisas, a caneca, Vou pegar esses recursos que eu tenho e tentar direcionar, transformar a máquina laser de modo que eu consiga direcionar o laser pra, contra as criaturas. Vamos ver se a tua herança da tua
3: vovó não é só financeira, mas também são as habilidades de tercelã
4: dela. É, uma carta, né? Uma carta. Seis.
3: Tu consegue fazer isso.
4: A que custo? ao custo de ver
3: as cabecinhas de toda a tua família sendo processadas naquele sistema em que eles vão sendo te alijados de sua identidade um por um, sendo jogados naquela máquina formando uma massa comum que vai se aglomerando nas paredes desse lugar.
4: Isso é um bom conceito de horror cósmico. As...
3: É, vovó cósmica. É,
4: vovó cósmica. Ok, eu
3: perdi realmente... A tua sanidade. Minha sanidade ou os meus recursos?
4: É, os seus recursos... É, meu, mentais. Minha heranças. O que eu consegui fazer e agora onde eu tô.
3: Tu conseguiu fazer com que essa máquina de corte a laser... Assim, foi, foi muito triste porque... A tua irmãzinha pequena... Ai, não... Na área em que tu virou o laser... O laser passou exatamente na parte do cérebro que ela usaria para fazer, tomar as decisões políticas e intelectuais dela. E ela, com certeza, foi muito afetada. Ela não tem volta assim. Mesmo se tu conseguisse o melhor neurocirurgião, ela okay. para sempre estará perdida. Só que alguns daqueles bichos pff, vão sendo derretidos e reagrupados por todo o sistema orgânico dessa. Desse local.
4: Ah. Eu tenho uma máquina laser, né? Uhum. Faz corte. Eu vou tentar fazer uma coisa que vai ser me sacrificar e destruir a nave. Tá bom. Eu vou fazer aquilo que eu sempre pensei que aconteceria em filmes do Star Wars. Vai lá. Eu vou pegar um laser e vou apontar em qualquer direção e vou cortar aquilo. <risos> vai se usar o quê? Vou usar
3: força bruta, então?
4: Não. Minha inteligência? O pau da inteligência. Né? Vai lá, joga quatro cartas. Freud ficaria orgulhoso <risos> pra resolver problemas relacionados com a minha voz. <risos> Sete, cinco, três, dez.
3: Dez. Tu vai lá, aponta o laser pra posição aleatória. Tu faz um buraco tempo, na direção do chão daquele lugar, daquele objeto flutuante em que tu tá... Zzz, corta. É tempo de tu ver a tua vovozinha andando com aqueles andadorzinhos ali. Indo pra um outro cantinho daquele, daquele complexo.
4: Terrível. Terrível. De horror cósmico. Que horror. Tristeza. E...
3: Aventura. Romance. Um <risos>
4: Muita paquera. Definitivamente não. Principalmente não, não, não. É, 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 eu não, não espero que aquilo tenha, aquela cena da sala tenha sido considerada uma paquera. <risos> Só é. ouvi <risos> nos alto-falantes.
3: <risos> meu netinho querido, venha pra cá. Eu preciso te mostrar uma coisa.
4: Hum, não, já tá horror cósmico o suficiente. Minha avó falando isso não é legal.
3: Ô, oh, netinho.
4: Desculpa, avó, mas eu preciso fazer isso pelo bem do meu senso estético e da natureza e Nesse da humanidade. Nesse momento, tu vê que ela começa
3: a se contorcer, a tua... e ela se abre toda, tipo uma tipo uma vitória régia maligna. Se contorcendo e gritando, porque plantas gritam. Vegetarianos, vocês estão matando.
4: Não, é...
3: E daí, ela se transforma num bicho tipo daqueles que tu viu, só que um pouco mais planta do que animal, e ele carrega um cérebro gigante ali em cima, que tem vários pontos pretos e necrosados que começam a espirrar, okay. algo que parece tentar te influenciar.
4: Eu vou usar minha maturidade emocional pra saber que certos sacrifícios são necessários, e eu vou ter que cortar todos os vínculos com minha avó nesse caso, <risos> um laser. <risos> então,
3: essa é a hora do confronto final. OK. Como é que o confronto final funciona? Acho que tu vai tirar uma carta para cada uma das
4: coisas que eu consegui conquistar. Uhum. Mas isso tá a cargo do mundo Sim. saber se ele tá o, meu o futuro mundo futuro. o mundo é, tá...
3: o mundo é neutro, o mundo, o mundo é um inspira contra mim. É. E é a favor também, ao mesmo tempo. Tu é. conseguiu de alguma forma um abrigo? Uhum conseguiu o amuleto. O pijaminha. É, o pijaminha. Tu conseguiu um sacrifício, que foi sacrificar da tua relação familiar. O pijaminha. Do minha pijaminha. Perna. E da perna. Ah, perna, mas o pijaminha.
4: E tu conseguiu ter consciência de. O que estava acontecendo no local, eu acho. Que é, sim. não? Sim? É, minha avó é uma criatura hum, demoníaca. Tá, que assim, ter uma consciência do horror cósmico impregnado no local é uma coisa um tanto quanto difícil. Mas eu acredito que, assim, minha avó é má e tá fazendo coisas ruins. É uma coisa fácil de entender, <risos> sim, sim. Do, tipo, eu preciso matá-la também. Uhum. Então é isso aí.
3: Vamos ver se... Como é que funciona aqui? Saudações, eu sou o Mundus. A boneca de pano. Elenco. O último puxar de cartas. Ah, beleza. Vamos lá. O protagonista e o mundus puxam uma carta a cada um. Olha só, já mudou do jogo multiplayer. Tá. Tira uma carta e eu também tiro. Uma. Seis. Eu não vou revelar a minha carta ainda. Mundus puxa mais uma carta para cada objetivo ignorado pelos jogadores. Não, teve objetivos ignorados. Uhum. Caso o fim do jogo tenha sido resultado de efeitos debilidades, mundus puxa mais uma carta para cada debilidade gerada e objetivos não cumpridos.
4: Bom, duas. Debilidades? Então, é, você é
3: mas não termina muito por causa de uma debilidade, né? Então, vou tirar uma só. Okay. Vamos ver. E se a carta... Agora vamos comparar as cartas.
4: Peraí, é só uma contra duas? E mais
3: uma para cada objetivo que tu fez.
4: Ah, que bom! Já que como se fez todos, tira mais uma, né? Então tiro mais uma para todos. Isso. É. São duas cartas contra duas cartas suas. Isso. Se não for, vai ser. Tá. Eu tirei... Eu
0: tirei um 10. 2, ah, 2.
3: Ah, Como é que tu aí, quer massacrar a tua O do... oh, Meu tio, vem me dar um abraço. Vem, minha netinha. Ela vai se aproximar
4: Tá.
3: Vem me dar um abracinho, minha netinha. Eu vou direcionar tá o meu laser contra ela esse bolinho. e
4: destruir... <risos> Eu vou destruir é. o cérebro dela com o laser. Só queria fazer um bolinho. E... Destruindo, assim, a nave também. Família. Explodindo...
3: Cataplum, cataploft.
4: Cataploft. Destruindo... Uma grande explosão no meio do nada, enquanto eu sou destruído pela... Peraí, era pra sobreviver? Agora...
3: Vai, Tu vai
4: querer sobreviver? Eu acho que todo depois derretido. dessa, não. Eu acho que não existência é muito melhor. O né, herói o que sacrifica
3: que tudo que ele tem na vida. Ele começa a ser corroído, já que todo laser começa a cortar as partes orgânicas. Ele começa a ser... Tô ...acidificado. Também,
4: por
3: causa do, do, do espaço? Não, tu tá só flutuando...
4: É, em da em da círculos casa. por cima da casa da tua foto. Por algum motivo, <risos> acho uma pipa.
3: E tudo explode. Mas a tua avó um cérebro muito grande. Então, quando a nave explode... Acabou o universo. Ei, galerinha, tchau. Eu queria salvar ah, alguma coisa. Se não tiver mais nada, por vacuidade, tu salvou tudo. Herói universal.
4: Ok, tá. Um pick-pain, pode ser? Pode ser, tu reiniciou o mundo. É, reiniciou o mundo. Vez. Agora, dessa vez, sem papel carbono. Show.